0: A műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, az ütős alternatíva.
1: Kötetkezik a Beat korszak.
0: Rock történet hangosan.
1: Sziasztok a Beat műsorát halljátok a mikrofonnál, is Tamás, és nagy szeretett köszöntöm mai vendégeimet, a Folkon 45 zenekartaglóit, Tréger Lilit és Szőlős Ilalit, sziasztok. 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 Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és... Szeretném egy kicsit korábbról indítani a történetet. Mi nagyon régóta ismerjük egymást, nem titok, hogy jó barátok vagyunk. Sok mindent tudok rólatok, de szeretném, hogyha a hallgatóink is megismernék a történeteteket. Például kezdjük azzal, Lili téged mi vonzott a zenéhez? Mikor kicsi voltál, gondolom, ez oda gyakerezik.
2: Hát igen, igen. Igazából már egész kiskorom óta körülvett a zenem, mivel édesanyám óvónő, úgyhogy ő nagyon sokat énekelt nekem. És aztán óvodában is kiderült, hogy van valami érzékem az énekléshez, és akkor ott mindig felléptem az ilyen anyáknapi, anyáknapi műsorokon, és akkor ilyen pozitív visszajelzéseket kaptam, és szerintem ez egy nagyon jó löket volt abban, hogy efelé felé menjek igazán.
1: Szerettél szerepelni? Nem voltál drukkos kis gyerek?
2: Ö, nagyon izgulós gyerek voltam. Mm. De mindig volt egy pont, amikor átbillentem ezen, és akkor viszont meg már élveztem.
1: És érdesed, miket él neked? Gyerekdalok, népdalok?
2: Gyerekdalok, népdalok, főképp igen, igen. Meg aztán néptáncra is beirattak, tehát a a népzenével való kapcsolatom elég korán elkezdődött, és aztán... És folytatódott is, és hol? Hát igen, hú. Tehát nagyon sok felé jártam életem során, de általánysiskolában jártam az Óbudai Népzeneiskolába, ott is kimondottan népénekkel foglalkoztam. Aztán középiskolába is, konzervatóriumba mentem, ahol szintén népének szakon voltam, és aztán pedig a Liszt Ferenc Művészeti Egyetemen végeztem népének szakon.
1: Akkor te e, énekművész vagy, és tanár is?
2: E, hivatalosan énekművész vagyok, viszont nagyon sokan megkerestek, hogy szeretnének tőlem tanulni, és én ezt nem utasítottam vissza, úgyhogy magán úton tanítok, igen, vannak növendékeim.
1: Erre majd a beszélgetés egy másik pontján visszatérünk, de kihasználva a lehetőséget, számtalan énekpedagógussal beszélgettem az elmúlt hónapok során, és sokan megjegyezték azt, hogy például popzenei vagy rockzenei énektanításban, például a kőben, vagy suriban, az hátrány, hogyha valaki nép dalok felől közelít, szerinted ez miért van? Vagy ez így van?
2: Igen, sajnos ez tényleg így van, mert valamiért kialakult egy ilyen ö, ideál a népénekesek körében, hogy egy ilyen nagyon feszített torokból próbálnak énekelni, és, és rugalmatlan a hangjuk sajnos. Tehát, hogy ö, én is emlékszem, hogy, hogy amikor tanultam a zenéskolában, akkor annyira nem tértek ki a hangképzésre, és ezért sokan nem szeretik ezt a műfajt, mert ezzel a kiabálós ének azonosítják, de szerintem ez lehet tudatosabban is kezelni ezt a hangképzést. Tehát, hogy ahogy mondod, tele ez a, ez a gyakorab, gyak, gyakoribb, hogy, hogy túl, túl kiabálják, sajnos.
1: A népi hangszerek irányában is érdeklődsz, meg gondolom, hogy ha zenétalományokat folytattál, akkor hangszereken is kellett, hogy játszál, de a klasszikus hangszerek ismeretében mélyettél el, vagy pedig a népi hangszereket is kedveled?
2: Hát is is, ugye nekünk az ongora az kötelező volt, meg uh-huh. iskolamba is. Gondolom a furúja. És a furúja is, igen, aztán pedig az egyetemen ott felvettem a népi furúja társhangszert, úgyhogy egy-két évet azon is játszottam. Úgyhogy meg mellette ugye az ukulele is ugye népi hangszernek mondható valahol.
1: Persze, csak nem magyar népi hangszer. Igen. Mm-hmm. <gül> És uh, tudatosan mikor kezdtél zenét gyűjteni, vagy mit tudom, biztos te is vásároltál lemezeket, vagy kazettákat, vagy ez hogyan alakult ki
2: nálad? Igen, hát emlékszem gyerekkoromban kaptam az első népzenei lemezemet. Melyik ez volt az? Sebestjén vált a lemez volt. Ez egy válogatás volt, úgyhogy nem is tudom. Akkor még ugye divat volt ez, hogy lemásoltuk a, a lemezeket, úgyhogy nem is nagyon foglalkoztam a lemez címével, csak megfogott maga a hangszerelése, meg ez a különleges énekmód. Úgyhogy ö, tényleg ez ilyen kis kezdődött. Aztán ugye az egyetemen pedig ott mindig újabb és újabb ö, ö, anyagokat szereztünk, úgyhogy.
1: Uh-huh. Ö, az is nekem ö, a ö, ö, rádiós múltamban egy ilyen tapasztalat, hogyha beszélgetek különböző stílusokban működő zenészekkel, akkor néhányoknál ilyen egyfajta csőlátás alakul ki, hogy a jazz-zenészek csak jazz hallgatnak, a rock csak rock de a rock-zenén belül is, aki mondjuk trash-metált hallgat, az mondjuk megveti a, a hard rockot, stb. stb. A népzenészek inkább a saját műfajukat. Te viszont, ahogy ismerdek, sokfajta műfaj felé vagy nyitott. Ez hogy alakult ki ez a, ez a, ez a nyitottság?
2: Hát igazából mindig, tehát én nagyon-nagyon szerettem a népzenét mindig, de mindig éreztem, hogy egy picit úgy kilógok ebből az egészből, tehát hogy nem voltam soha az a nagyon autentikus népdalénekes, és mindig tetszettek azok a dolgok, ahol népzenei gyökerű ugyan a zene, de egy kicsit kacsingat mindenféle, és uh, igazából... Lala volt ez, aki úgy, úgy nagyon megfertőzött, tehát hogy ő mutatott nekem nagyon sokféle zenét, és aztán egyre nyitottabb, nyitottabb is lettem elfele.
1: Akkor forduljunk lala és <gül> 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 a kérdés adott, hogy te hogy kerültél kapcsolatba a zenével, és mikor? Hány éves korodban?
0: Hát uh, én, én Ózdon, Ózdon születtem a dinamikusan fejlődő kohászvárosban, és, uh, és ott körülbelül szerintem ilyen 5-6 éves lehettem, amikor, amikor az unoka bátyám, akinek már volt zenekara, és ott próbáltak nem messze tőlünk, akkor ők már rollingokat rollingokat, beatliszeket, animázt, ilyesmit játszottak, és én gyakran mentem hozzájuk próbára. És akkor neke, én ott kaptam az első, első vakcinát a, a, a rockzenéből, és óta, hogy hallgattam ezeket a dalokat, így teljesen így, így kész voltam, hogy, hogy, hogy mi ez. Sokszor beültem a dobhoz, a gitárhoz, megengedték, hogy így piszkáljam picit a hangszereket. Egyébként azt nem is mondtam nekem, többször volt életem során ilyen is, hogy én ott nagyon megszerettem a, dobol, a dobot és a dobolást, és így többször gondolkodtam, hogy váltani fogok, hogy, hogy, hogy dobolnom kéne, és nem gitároznám, ez szóval voltak ilyen dilemáim, aztán utána pedig egy pár, jó pár évre rá, amikor már így kezdett kezeti kicsit kényélni a világ, így aztán általános iskolás lehettem, amikor a komjáti Gyuri bácsinak volt a 30 perc rock című, című uh, rádió műsora, és ott hallgattam a Ledze perint először a 30 perc rockban, és az, az nagyon kivégzett, az, az teljesen ott lepadlóztam, és azt mondtam, hogy, hogy ez, 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 ez valami fantasztikus, és valami ilyesmit, ilyesmivel kéne foglalkoznom.
1: És akkor volt és vettünk gitárt?
0: É, igen, kaptam egy gitárt. Először egy ilyen kis akusztikus gitárt, és a szomszéd fiútól próbáltam ellesni dolgokat. Aztán, aztán végül is így, így elég, elég, elég jól sikerült a dolog, úgyhogy, úgyhogy többen voltak a, a, a telepen, ahol laktunk gitárosok, és így elég sok mindent így le lehetett a srácoktól venni. Aztán, aztán az első elektromos gitáromot azt, azt így egerben próbáltam megvenni, de az botrányba fulladt, mert elindultunk haverokkal, már meg volt rá pénz, és nem kerültünk elő három napig. Úgyhogy de aztán végül is, aztán lett egy, lett egy Iris márkájú cseszlovák, akkori cseszlovák telecaster forma gitárom, és, és azóta így nyűzöm. Hát voltak sajnos megszakítások, de, de, de azóta is imádom ezt a műfajt, úgyhogy.
1: Szerinted van egy megfogható pont az ember életében, speciálisan a te életedben, amikor azt mondtad, hogy ez most már több, mint hobbi, hanem én ezt akarom csinálni. É, igen, sajnos az a,
0: sajnos az életem valahogy, valahogy, valahogy mindig, mindig ilyen kicsit ilyen kettősségben volt, hogy, hogy nem tudtam igazából zenében megélni. Mindig volt, mindig volt valami polgári foglalkozásom, ami, ami azért te is tudod, hogy az mindig így, így visszaveti az embert, mert tök jó lenne napi négy, hat, 8 órákat gyakorolni, de, de egy polgári foglalkozás mellett azért elég nehéz, vagy ha mit tudom, én vállalkozol, vagy, vagy valami ilyesmi. Volt egyébként, volt egyébként egy ilyen, ilyen időszak, amikor, amikor szinte csak ebből éltem, sőt, hát szerintem volt egy ilyen, egy ilyen, most ugye a Falkont beleszámolva, mert azért a Falkonnal Falcon, is mi, mikor elindultunk, azért elég sok koncert volt felkérés, és, és az is már szinte, szinte átvette a, a főkereseti részét az életünknek, úgyhogy szerintem egy olyan hat év év kb. az, ami ami azt mondanám, hogy hogy abszolút szerűen csináltuk.
1: Igazából elmondható, hogy Magyarország az egy főváros központú ország, és gyakorlatilag majdnem minden, ami fontos, itt történik, főleg a kulturális életben is. De hogy kerültél Ózról Budapestre, és milyen zenekarokon átvezetett az utad a Folka 45-ig?
0: Úgy volt, hogy én először Ózdról Egerbe költöztem, ott egy, ott egy jó pár évig színházoztam, aztán... aztán Színházban Pest... dolgoztam. Színházban, igen, igen. Hmm. Aztán Pesten élő úszdi barátaim egyszer csak szóltak, hogy ők ilyen gyerekkori barátok, voltak egyébként, akik szintén zenéltek, és szóltak nekem, hogy, hogy gyere már föl, és akkor csináljunk itt egy zenekart. És akkor azt mondtam, hogy épp, épp épp úgy voltam, hogy kicsit már untam akkor a színházat is, hogy mit tudom, meg mondjuk a színházban is volt zenekarom, de igazából szerettem volna egyet lépni ezen a szinten, hogy egy kicsit úgy, úgy ne csak hobbi szinten, hanem, hanem egy picit élesebben is megpróbálkozzunk ezzel, úgyhogy felköltöztem Budapestre. Időbe hol járunk? Időbe. Hú, ez... Kilencven. Tehát ez,
1: ez már a rendszerváltás után történt? Ez a
0: rendszerváltás után mm. történt. Ez igen. a Ez a voltak. rendszerváltás után történt. Igen, abszolút. Abszolút. Még a taxis blokkádot ott éltem meg Egerben. Ez a rendszerváltás után is. Akkor itt egyébként egy elég, elég komoly underground élet volt Budapesten. Tetszett? Nekem tetszett. Mm. Abszolút tetszett. Hát akkor Tilos Hazá, Fekete lyuk. Én ilyen nap alatt Tilos Hazába jártam. Akkor voltak nagy a, Palermo, a és Európa kiadó, tehát ezek ilyen nagyon-nagyon nagy sztárzenekorok voltak abban az időben, és uh, akkor tényleg egy nagyon komoly klub élet volt Budapesten, tehát annyi klub volt, hogy számát nem tudtam, és, és, uh, és törzs közönségük volt a kluboknak. Szóval valahogy így akkor rendszerváltás után most a pontos évszámot nem tudom, mikor költöztem fel, akkor megcsináltuk a zero kart, és... Uh, Grundal is elég sokat játszottunk. Két turnét csináltunk például az Európa kiadó zenekar előtt. Az egy nagyon-nagyon emlékezetes, nagyon jó kis turné volt. Az már az Európa kiadónak a búcsú turnéja volt, például az, mi játszottunk előttük, és az utolsó dalt már át is vettük tőlük, mint egy jelképesen, mint egy stafé, Tehát a, a dal vége felé átvettük a hangszereket, és lement a, a, a zenekar, mi fejeztük be a dalt. Szóval nagyon, nagyon emlékezetes évek voltak, nagyon jó, nagyon jó volt. Aztán még ez a Grundzenekar, emlékszem arra is, hogy, hogy, hogy szegény benkőlaci az Omegából, ő is hallott minket. Hallotta azt az anyagot, amit csináltunk, mert egy, egy stúdióban fölvettük még valamikor, azt hiszem Dunakeszi-ben a Grund első anyagát. És a benkőlaci meghallotta, és azt mondta, hogy hú gyerekek, ez neki nagyon tetszik, és hogy ezt adjuk ki. És jó rendben nagyon örültünk, és csak sajnos volt egy, volt egy ilyen személy jelentét a zenekarban, és akkor az zenekar akkor szét is ugrott abban a pilladban pedig talán akkor el lehetett volna valahogy indulni ebben. Aztán utána voltak utána volt egy kis ilyen útkeresés, volt egy ilyen, nem hiszem, hogy sokan emlékeznek rá, Fjuss Fol nevű zenekar, ott főleg amerikai angol zenészek voltak. Az, az inkább ez a Grange vonal volt. Aztán aztán mi volt még? A Superbat nevű zenekar volt, Vörös Andrissal, az első lemezzen játszom. Igazából az Andis akkor nekem szólt, úgy tudom először, a, a, amikor gitárost keresett. Szigeten látott az egyik zenekarral játszani, és akkor megkeresett, hogy na akkor csináljunk egy zenekart. Ő akkor szállt ki, pont a Fresh Fabric-ból, és akkor, akkor jött létre a superbat Az első lemezem, lemezem mint szerző is, meg, meg gitáros is közreműködöm. Aztán utána jött nekem egy, egy hosszabb kihagyás, ilyen családgyerekek építkezés szokásos dolog. Aztán utána volt egy nem nevű zenekarom, ami, ami így elég jól indulsz, csak valahogy, valahogy, hogy akkor Túl sok sok dolgot csináltam már, és és nem jutott már rá igazából energia, de most újra elővesszük egy picit ezt a zenekart. Aztán jött a Balkán Fanatik, Balkán Fanatikkal nagyon sokat koncertesztünk, ott ismertem meg Lilit is egyébként, a Balkán Fanatikban, és a Balkán Fanatik után pedig a Falcon 45.
1: Egy kicsit szeretném, hogyha a budapesti klub életről mesélné, mert akik nem éltek abban a korban, vagy még nagyon fiatalok voltak, ezeket már csak ilyen legenda szintén hallják, de az egy annyira inspiráló, meg, meg hihetetlenül pesgő időszak volt, amit egyszerűen szinte szavakba se lehet foglalni. Itt, ahogy elmondtad, nyilván neked is a te életedben szerepet játszott abban a budapesti klubozás, hogy nagyon sokan megismertek meg, kialakultak ilyen zenészközösségek, tudták, hogy kit kell hívni, hogyha valakinek egy jó gitárosra volt szükség. Hát hogy nézett ki egy nap? Egyik buliról mentetek a másikba, egyik helyről a másikba, és akkor így tartott az így permanensen mondjuk egy hétvégén keresztül?
0: Igen, volt, volt egy fix helyünk, a Tilos az. zár. újra újraindítják. Igen, igen, igen. De hogyha volt mondjuk, teszem azt, a, a, a fekete, lyuk, fekete lyukban volt mondjuk valamilyen koncert, de egyébként elég ismert hangzenekarok is volt, jöttek, vagy mit tudom én, a Vörösmart fölötte a Vörösmarti műfáza például Szepultúra volt. Akkor, na, akkor elmentünk, megnéztük a Szepultúrát, de mindig, vagy, vagy bármelyik koncerthelyet, bármely totálkár, vagy bármelyik klubot, de az volt az alapfelállás, hogy mindig visszatértünk a Tilosezába, ahol azért ötig-hatig kihúztuk, és akkor úgy haza. Szóval... Ez egy, ez egy tényleg egy nagyon nagyon pesgő, nagyon pesgő élet volt, iszonyú jó korszak volt, uh-huh. és, és tényleg volt egy, egy hihetetlen, hihetetlen közvetlensége, közelsége ugye a zenészeknek, amikor, amikor lementél mondjuk a hazába, jött, egy, jött egy, egy ismeretlen külföldi zenekar, soha nem is néztük meg, hogy milyen zenekar jön éppen, nagyon ritkán, de mindig lementünk, és akkor... Aki éppen jött, azt, ott, azt, azt megnéztük. Sokan felmentek, ha Bluzenekar volt általában jenőik, mit nők, mint ott voltak, vagy a Pribil Gyuri, és akkor felmentek mondjuk dzsemmelni, vagy valami, de mindig, mindig történt valami. És mindenki havárkodott, mindenki imádta a másikat, tehát nem volt, együtt söröztünk, együtt, együtt fröccsözgettünk, mindent. Tehát ez, ez mindenki ismert, mindenkit az ában. Szóval ez egy ilyen hihetetlen. Hihetetlen jó korszak volt. Nagyon sok jó zenekar és zenész indult onnan egyébként. De kevés van már talán, aki, aki fennmaradt, talán még a Tudósok Európa Kiadó, ami még működik, tehát... tehát de voltak nagyon jó zenekarok, Trottel, Csigafröccs, stb., akik onnan indultak, és azért ők elég-elég komoly. Főleg ilyen, ilyen Ilyen alter, ilyen underground karriert futottak be, nagyon sokat jártak külföldre, például az ottani zenekarokat, tilos az zenekarok. A zenekarok.
1: Uh-huh. Mutatál nekem egy fényképet egyszer egy Erdély úrnél? Érdekes társaság, mert ő mesélnél?
0: Igen, az, az egy. Erdélyben volt egy fesztivál, ez valami olyasmi lehetett, mint az EFOT itt Magyarországon, hogy ilyen egyetemisták. <kül> és, és úgy voltunk, hogy hogy Bernát Y., ő volt a Demokratikus Techno című műsorával egy egyetlen. Akkor, akkor volt a Tudósok zenekar. Még a Badával? Még a Badával, bizony. Fú, most... Nem, volt a Grund zenekar persze, és volt még, nem tudom, biztos volt még zenekar, de most nem üt eszembe, mert azért eléggé sok mindenki esett azon a turnén, úgyhogy... Gondolom egy Igen, történt egy más, és a tilos az elő elő indultunk, egy, beállt egy busz, és akkor onnan jött fel a zenész társaság, a Bada is, meg mindenki, hát ott várták meg a reggel a buszindulást, a reggel, mit tudom én, 7 órát, és mindenki ott volt. Már úgy elég rendesen nézett ki már 7 órára mindenki, és akkor szépen elindultunk Erdélybe. Aztán volt egy olyan, hogy hát persze akkor még nem volt GPS, a buszsofőr valahogy térképen próbált, próbált a navigálni magát, és azt hiszem, hogy homorod fürdő helyett homorodra mentünk, és ez, ez talán egy ilyen 200 es kerülő volt, de egy megérkeztünk éjszaka, hogy na, itt vagyunk. Aztán kidőlt, hogy mégse, úgyhogy akkor hát, kellett még menni homorod fürdőre. Hát akkor még a határon is baromi nehéz volt átjutni. Hát háromszor, háromszor visszaküldtek minket. Hát mondjuk az zenészekkel van tele a busz, az az egy kicsit meredek, hogy folyik a bor középen, meg mit tudom én is mindenki matta, szóval azért úgy elég meredek. Úgyhogy ö, nagy nehezen ö, úgy engedtek át minden, minket a határon, hogy azt hiszem, hogy valami szappant, vagy valami, meg még egy üvegbiszkit, vagy valamit adtunk a határőrnek, és akkor, akkor negyediknek nekifutásra már, már átengedett minket. És megérkeztünk egy egyébként gyönyörű helyre, egy ilyen kempingbe, és ja, ott volt még a laca, a, a lugosi laca. Akkor igen, a bizottságból is voltak páran, de ők is, csak, ők is együtt léptek fel, tehát nem a akar, hanem Lacának volt akkor zenekar, a csak közben kezdenek beugrani a dolgok. És, és ott egyébként egy tök jó szervezés volt, amire így emlékszem, tehát teljesen jó hangulatú bulik voltak, úgyhogy azt tudom, hogy a demokratikus technó kezdett, aztán utána mi jöttünk, de nagyon jó volt. Nagyon-nagyon jó,
1: nagyon jó kis emlék, Még mielőtt a közös utatokra rátérnénk, van egy zenekar, akit nem említettél, viszont nekem meg az egyik legkedvesebb magyar zenekar a Flash, akinek a Flash együttesnek a gitárosa vagy jó ideje. Hogy találkoztál és milyen körülmény között Barcs Miklóssal, Dr. flash
0: Igen, hát ez a legnagyobb zenekar, nem is tudom, hogy miért nem. A leg. Igen, a leg mutálj a miki már régóta ismerte ismertem hírből vagy sem. először csak hírből és jártam flash igen jártam flash koncertekre hát imádtam a flash-t és ez egyik egyik flash koncert után a miki, mikivel éppen valahol Óbudán volt egy ilyen flash koncert és akkor a mikivel söröztünk beszélgettünk minden és akkor mondta akkor mondta hogy te azt mondja éppen fog menni a gitáros Uh, gyere már le, és akkor izé, és akkor te, lehet, te lennél az új gitáros. Mondtam, hogy jó, rendben. Aztán uh, utána nyolc évig nem találkoztunk, és utána nyolc év után, 8 év után uh, hívtak fel, hogy, hogy te kéne egy gitáros, hogy el tudsz eljönni. Hát mondom persze, hip-hop, mondom azonnal, most beszéltünk róla nem rég. Úgyhogy uh, Ja, de egyébként közben is jártam fel, Mikivel akkor nem beszéltünk, de meg hát nem volt persze mobiltelefon, hogy rácsörögjünk, meg ilyesmi, egymásra egymás csörögjünk. Úgyhogy hát a flash az egy, az egy szerintem, 13 dalunk van, de az is az szerintem mindegy Világsláger. Világsláger, igen, igen. Igen, igen van, úgy, hogy...
1: Veled nem fordult elő olyan tudatosodásos állapot, hogy például életemnek egy szakaszában egy héten úgy adódott, hogy négy különböző helyen aludtam de, de húzamosabb ideig, hónapokon keresztül, minden héten négy különböző helyen. Hogy neked nem volt olyan, hogy, hogy nem tudtad éppen még zenekarba vagy?
0: De volt olyan. Volt, amikor egyszerre volt négy-öt, és nem tudtam, hogy mi van, és ilyen rémámain voltak, <gül> hogy, hogy most melyik műsort kell játszanom. Az nagyon rossz érzés, így, így verejtékező, hogy fú, de, de, de hát most egy másik műsort kezdtem el, ez, ez, ez nagyon nem oké.
1: Aha. Szerintem most tartsunk egy kis zenei szünetet, hallgassunk meg egy számot a folkon 45-től, aztán rövidesen visszatérünk.
0: Beat korszak. Beat. Beat. Az ütős alternatíva.
1: A Beat műsorát halljátok. Rozsonics Tamás a mikrofonnál, vendégeim pedig a folkon 45 tagjait, régen Lili és Szőlősi Lali. Sziasztok. Ismét. Sziasztok. Lili, ott hagytuk abba a veled az előző blogban a beszélgetést, hogy a Balkán fanatikban találkoztatok Lalival. Te kerültél előbb a Balkánba, vagy pedig ő?
2: Hát igazából én a Balkánfantikba úgy indultam, hogy helyettesként, akkor Lala még nem volt közöttünk, és akkor egy ilyen egy-két évet jártam a koncertjeikre, a Básics Brankát helyettesítettem, és akkor ö, utána felkértek, hogy ö, legyek főénekes, és akkor viszont Lala már ott volt, viszont szerintem, hogy így volt? Jól emlékszem, bocsánat, most így elgondolkoztam, hogy nem. Amikor helyettes voltam, te már ott voltál, igen, 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 igen. Igen igen, igen, igen. És a, a pet, Pecsába találkoztunk, igen, azt hiszem. Igen. Akkor volt az első koncert a Lána. De akkor még így nem nagyon tudtunk egymástól, mert Lala nagyon izgult, én meg, meg én is. Pedig <gül> pont egy ilyen Aljas igen. kérdés szerettem volna föltenni
1: mind a kettőtöknek, hogy mi volt az első benyomásatok egymásról. Jó, uh,
2: hát most őszintén. Hát persze. <gül> én olyan hidegen hagytuk egymást, szerintem, mert legalábbis hmm. én, én így éreztem, igen. hogy így nem gondoltam, hogy.
0: És hogy ki ez a.
2: <gül> Dehát, hogy nem gondoltam volna, hogy nagyon bármiféle közünk lesz egymáshoz. Aztán ez így megváltozott az évek során eléggé rendesen. <gül>
1: így van, hogy erre is kitérünk. <gül> Megragadva azt, hogy te a, a népzenében nagyon-nagyon jártas vagy, és hihetetlen tapasztalatokkal rendelkezel, a, mennyire a Balkánban a nevéből fakadóan a balkán népzenés és a balkáni ritmusokkal kaloperáltatok nyilván. Te meg... Az egyetemen magyar népzenét tanultál. Mennyire más a különböző népeknek a népzenei kultúrája? Mennyire lehet ezeket közös nevezőre hozni, vagy vagy hogy van ez?
2: Hát azért azért van különbség. Ugye a magyar népzene az az egy szólamú, tehát hogy ott ott mindig a vokális ének az az egy szólamba történik. A környező népeknek meg azért előfordul, hogy több szólamban is énekelnek. Vannak átfedések, tehát hogy azért valamiféle... összhangot azért lehet találni, de én főleg inkább a magyar népzenével foglalkoztam, tehát, hogy nagyon nagy okosságokat így nem... Jaj, de népzenének. és más, más
1: népeknek a, a népzenéjét, vagy népzenei megérintett, mert például tudom, hogy mit tudom én, egyszer beszélgettem Szegény Orszácki zsekivel, mm. még uh, mikor utoljára volt itthon, és ő azt mondta nekem, sose felejtem el, hogy figyelsz, mondja, minden népzenéjtőről fakad, ugyanazokról a dolgokról érdekelnek. Az, van, a gyapottszedő négerek is, meg a, meg a Balkánon a szőlőt születelő paraszt emberek, Ugyan ugyanazok a problémák foglalkoztatják így őket, van. és hogy ez tök hasonló. Te is, akkor ezt aláír a igen is.
2: És hogy annyira egyszerűen is, és lényegre törően tudják megfogalmazni, úgyhogy semmiféle manír, meg gics, meg túlzás nincs benne, és én ezért szeretem nagyon a népdalok szövegét, és mindig amikor megpróbálkozom otthon szöveget írni, akkor így mindig visszakanyatodok a népdalokhoz, mert, mert egyszerűen attól jobban nem lehet <síns> írni, szerintem. Úgyhogy igen.
1: Menj, ezek szerint írsz is szövegeket?
2: Hát csak magamnak. Mm-hmm. <gül> Jó, szóval
1: akkor a Balkánban elkezdték a közös munkát, és kialakult köztetek egy fajta kollegalitáson túli vonzalom is, mert nem tudom, hogy beszabad-e vallani, hogy ti az életben egy pár vagytok.
2: I- igen, igen, így van.
1: Igen, és ugye akkor azt is megosztjuk a kedves hallgatóinkkal, hogy, hogy múlt végén született egy gyönyörű kislányotok.
2: Így van, igen, Luizika. Luizika, akit én innen is puszilunk.
1: Lili, téged, mint előadóművészt, az, hogy édesanyja lettél valamiben változtatott? Tehát az, hogy... hogy tehát az... Oda akarok kiukadni, hogy, hogy nekem is édesanyám rengeteget énekelt, és már mikor t- megtudta, hogy, hogy vár mm-hmm. engem, már a pocakjába is rengeteget énekelt, nem, mm-hmm. szerintem nagyon fontos. Tehát Igen. ilyesmi ö, aspektusban szeretném kérdezni, hogy, hogy mint előadóművész, mennyiben változtatott meg, hogy édesanyja lettél?
2: Hát ö, nagyon sokban, bár ezt még annyira nem tudtam úgy, úgy átélni, mert ugye jött ez a pandémia dolog, és aztán ugye most nem nagyon lehet koncertezni. Úgyhogy most meg én is így... Ö, így barátkozom az új szerepemmel, de szerintem azért, azért változtatott. Tehát én is odafigyeltem mert hogy nagyon sokat énekeljek neki. Szeretem? Nagyon, nagyon. Vannak kedvencei? Abszolút. is, Tényleg? És van olyan, hogy, hogy nem vagyok otthon, és akkor lejátszanak egy videót tőlünk, egy folkondalt, és azonnal felismeri a hangomat, és akkor utána először örül, utána sírva fakadt szegény, és hol van anya. Úgyhogy nagyon-nagyon fogékony a zenére, és tényleg meghajol gitározni, és abban a pillanatban jár a lába, a ritmusra, úgyhogy minden szülőfesz elfogult, és, és szeretné, hogy hasonló útra térjen, mint ő maga, ment a gyermeke, de szerintem abszolút van benne zenei hajram, úgyhogy még Sokat ráad... is zenéltünk
0: egyébként, még a pocakban volt, <coughs> azért voltak koncertek, és volt elő már több koncerten is, meg sokat próbáltunk is otthon egyébként úgy, hogy pocakból hallgatózott.
1: Úgyhogy szerintem. A Balkánból együtt távoztatok, most itt nem akarom feszegetni, hogy milyen okok miatt, de hát együtt jöttetek el, nyilván meg volt erre az okotok. És akkor egyszer csak előjött az ötlet, hogy Falcon 45. Ez hogyan? Mert hogy fedjük fel a a kedves hallgatóinknak is, bár nyilván sokan ismerik a zenekarotokat, de hát hogy mi a koncepció, és ki találta ki?
0: Ez úgy jött ez a dolog, hogy hogy igazából nem akartunk mi semmi különösebb dolgot csinálni, csak annyi, hogy így a saját magunk szórakoztatására, vagy egy kis klubozásra, hogy összerakunk pár olyan népdalt, ami esetleg így, így hangulatában, harmónia menetében haj az egy-két pop-rockslágerre, vagy inkább ilyen rockslágerekre.
1: De és hogy jött ez az első? Tehát mit utaztatok valahova, és, vagy, vagy gitároztál, amit és akkor Illé meg azt mondta, hogy passzus erre pont illik ez a Igen, igen,
0: igen, körülbelül így. Igen, 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 körülbelül így jönnek ezek a dolgok. És így egy így egymásnak dobáljuk az ötleteket. Ez
2: mindig vitatkozunk, hogy melyik volt az első, mert szerintem az én Nem, nem, nem. Szerintem a Black Keys volt, és te mindig egy másik dalt mondasz. Szerintem ezek most pont nincsenek itt egyébként. Most pont nincsenek itt.
0: Igen, ezek már régebbi dalok. Igen, mert hogy, hogyha Lili énekel, ez úgy működik igazából, hogyha Lili énekel egy dalt, akkor így nagyjából nekem úgy megvannak a harmóniák, és azért így elég sok zenét hallgatok, és akkor így, így elkezd pörögni az agyam, hogy hol van valami ilyesmi, vagy, vagy, vagy esetleg valamihez hasonló hangulat, és akkor, és akkor így hopp, megvan, te figyelj már, mi lenne, hogyha ráraknánk mondjuk egy ilyen harmónia menetet, vagy egy esetleg... esetleg ö- tegyük bele egy bizony, hogyha feldolgozást csinálunk, mert elég sok feldolgozásunk is, van, tegyük bele ebbe a kis keretbe, mit tudom én, van Eagles, Jimi Hendrix, vagy, vagy akár még kis, vagy nem tudom, több, nagyon sokféle feldolgozásunk van. És, és abszolút illenek szerintünk legalábbis ezekbe, ezekbe a, ebbe a köntösbe ezek a népdalok. És, és az első ötlet az volt, az volt hogy, hogy mivel ez, mivel ez egy ilyen, ez ilyen szórakoztató műfaj, az emberek így ismerik mind a két részét, legjobb esetben, akár a, akár a, a rogzenei részét, akár a népdal részét, és akkor ík ismerős mindenkinek ez a dolog, és jól szórakozik. És ez egy teljesen jó kis klubozós dolog, ráadásul kreatív munka is. És be is jött? És be is jött hangsúlyozom, hogy nem is nagyon akartunk mi ezzel, csak ilyen kis klubozás, és akkor felvettünk egy-két dalt, ö, aztán, aztán egyre több felkérésünk jött, és a végén ott voltunk, hogy néztünk, hogy hú, de jó basszus, mert ennyi bulink van, és, és egyre több és több ilyen felkérés jött, aztán raktunk még rá egy nagy zenekart is.
1: Mert hogy van egy duó felállása a Falcon 45-nek, és van egy nagy zenekari része. Igen. Azon kívül, hogy, hogy egy, egy nagyobb zenekari formában for, szólal meg a dal, mi az alapvető különbség a kettő között? Tehát teljesen más, mikor egy zenekarral dolgoztak vagy amikor ketten? Más azért, persze. Amikor
0: ketten dolgozunk, akkor, akkor nekem van egy lúpom, uh-huh. amivel én ott abban a pillanatban veszek föl dolgokat, veszek föl például ilyen, úgymond ilyen patterneket, kíséreteket, és és akkor ezeket, amikor kell, ezeket újra elő tudom hívni, mondjuk egy szóló szólókíséret alá tudok tenni harmóniát. Tehát lényegében, amikor duóval uh, lépünk fel, akkor, akkor ketten rakunk össze egy olyan zenét, ami kicsit már hajaz, mintha egy ilyen kis zenekari hangzás lenne, de az az érdekesség, hogy ott abban az adott pillanatban építjük fel a dalt. Tehát majd lesz is egy ilyen játszó, és több is, hogyha, ahol abszolút nyomon lehet követni, hogy először fölrakok valami, mondjuk egy tempót, aztán egy témát, azt is fölvettem, és akkor utána szépen arra megy egy szóló, vagy egy riff, vagy valami. Szóval abszolút nyomon lehet követni, hogyha az ember hallja a, dúónak, a dúónknak a dalait, a zenekarral meg ugyanaz a helyzet egyébként, mint, a, mint ami a többi zenekarnál, viszont hangszerelésben azért nagyon színes, mert hegedű, nagybőgő. Tehát régebben egy, egy rockzenekari felállás volt, amit még annól te is hallhattál, viszont, viszont az utóbbi, utóbbi egy-két évben már megváltozott, megváltozott ez, a, ez a felállás, úgyhogy egyre több népi hangszert vonunk be, mert itt sokkal, sokkal érdekesebb a hangzás úgy, hogy, úgy, hogy mondjuk uh, ilyen, ilyen, egy rokkos téma mondjuk visszaköszön egy hegedűvel, nagybőgővel, benjóval például.
1: Amikor egy új téma eszetekbe ült, vagy új ötlet, az egy, általában melyik költök fejéből pattan ki? Minden közös, vagy, vagy hogy, hogy van a munka megosztása a Falcon 45-ben?
2: Ez nagyon-nagyon változó egyébként, mert van olyan, hogy én mondjuk hozok egy énektémát, és akkor sokat játszogatom otthonunkul elérni, és akkor Lala egyszer csak ilyen, hogy hú, ezt meg kéne csinálni, ezt a dalt, mert hogy már van is egy ötlete, de van, amikor viszont ő hoz. Tehát, hogy ez ez nagyon vegyes szerintem. Változó,
0: igen,
1: igen. Egyébként egymásnak elfogadatlan hívei vagytok, vagy pedig ha kell, akkor kritizáljátok egymás munkáját.
2: Hát én, én szerintem én azért meg tudom mondani, <gül> ha valami nem tetszik. <gül> igen, és az a baj, hogy néha egy hirtelen ítélek el dolgokat, mm-hmm. vagy nem tudom, és, és mikor meghallgattom mondjuk öt-hatszor, akkor eljövök, hogy ez nem is annyira rossz, de valahogy mindig így uh, tehát, hogy kritikus vagyok. Igen, több vagyok, vagyok. volt, úgyhogy
0: hú, nem ez, nem, ez nem jó ez a téma. Aztán meghallgattam még kétszer, és ah, ez tényleg jó.
2: De aztán valami, amit így nem tudok, nem tudok vele megbarátkozni, és akkor mondom, hogy bocs, de ezt, ezt inkább ne, és akkor Lala is így tovább gondolja egy kicsit a dolgokat. Tehát tovább mindig odafigyelünk, hogy, hogy amire azt mondjuk, hogy igen, az, az mindenkinek tetszen.
1: Érdekes, hogy így belegondoltam, hogy mennyire kinyitottátok egymásnak a zenei ízlését a saját irányatokba, mert te például biztos sok mindent adtál a folk dolgokból, oli pedig a rock zenéből, mert hogy az elképesztő ö, 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 mennyiségű dal, ami a fejedbe van, hogy mit tudom, egy népdar azonnal rávágod, hogy hú, ez, ez a rockvilágsláge rápaszol. te pedig gondolom egy ilyen hűha élmény, hogy hát tényleg meg megfordítva. Igen, igen. Mert én tudom róla, hogy te hallgatsz fogzenét, és meg láttam a lemezgyűjteményedben egy két olyan érdekességet, ami nem kifejezetten heavy metal.
0: Igen, 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 igen. Bár szeretem, szeretem a metált és a hard rockot, te is tudod te tudod a legjobban, meg én abszolút, abszolút a rockzenéből jöttem. És ezért is egyébként nagyon szerencsés így ez a találkozás, hogy hogy én rockzenéből jöttem, és igazából rockzenét szeretek játszani. Lili pedig népzenét, népzenéből jött, és népdalokat szeret énekelni, és ezt a kettőt pont meg tudjuk oldani így, hogy, hogy mindenki azt játsza, amit szeret, és valahogy mégis úgy érezzük, hogy ez egy ilyen egységes Igen. mix. Egy ilyen
2: önálló ami... kell ez a dolog Igen, igazából. Igen.
1: Amikor az enekar megalakult, akkor még nem volt az a járványhelyzet, és sokat tudtatok koncertt, az céloztatok is rá, hogy, hogy, hogy megindult az elején a dolog. Mennyire volt a közönségnek ez egy ilyen hűha élmény, meg mennyire tudták azonnal a magukének befogadni ezt a fajta műfajt, mert hát hiszen nagyon-nagyon sok ismerős dallam. Köszön vissza a fülükben, amikor ezt meghallják.
2: Szerintem abszolút fogékonyak voltak. Voltak visszajelzések, kerestek Ab- benneteket? Abszolút, igen. És ugye az a jó ebbe az egészben, hogy aki a rockzenei vonatkozásokat ismeri, annak azért tetszik, aki pedig a népdalokat, annak meg azért tetszik. Tehát, hogy így nagyon széles palettát tudtunk átölelni. Úgyhogy, igen. Viszont
0: ami fontos, hogy. hogy hogy nem csak feldolgozások vannak, tehát nem csak, nem csak olyan, olyan dalaink vannak, ami, ami, ami mondjuk egy ilyen mix, hanem, hanem most már egyre több olyan dal van, ami teljesen saját zene, és ami, ami igazából, ami, amit népdal feldolgozásnak hívhatunk, hogy teljesen saját zene, legyen ez country, vagy, vagy, vagy kicsit ilyen okos, a dolog, és akkor arra, arra így a saját ötleteink beágyaztuk be azt a népdalt.
1: Pont szerettem is volna rákérdezni, hogy itt a járványhelyzet, <kül> ugye szörnyű, meg hát nem lehet koncertezni, meg egy csomó mindent elvesz az életünkből, viszont ad időt arra, hogy, hogy ötleteket az ember meg tudja valósítani. Hogy ti Igen. ezt kihasználjátok erre? Bár igaz, hogy a babázás azért biztos a fölcsapás irány.
2: Igen, de ugye most már fél éves a kislányunk, és és most azért nagyon érezzük azt, hogy hogy ez a nagyobb leállás, ez most elindított minket egy egy újabb vonalon, úgyhogy tényleg minden hétvégén lemegyünk egy-két órára a próbaterembe, és akkor agyalunk az új ötleteken, és most szerintem egy picit így kezd még jobban kifordni a, a mi igen, igen, Úgyhogy most egy picit más És egyre más több
0: sajátdal, egyre több, sajáddal, egyre több ez, a, ez lesz úgy, az, hogy, az út, hogy a saját. Úgyhogy hát. uh, igen, igen, igen.
1: Mint dolgoztok most? Mondtad, hogy vannak újdonságok a zenekar körül.
0: Hát most jelenleg is uh, van egy új dal. Egy, egy Szabad éven... róla beszélni már?
2: Hát, hát nem sokára a felvesző Jövő héten megyünk. Igen, jövő igen, héten?
0: Úgy, nem, jövő hét után, me- igen. De most így Kis két it- héten belül megyünk stúdióba.
2: Igen, így az időpontokkal most egy kicsit így el vagyunk <gül> folyva. Igen.
0: igen. Én nagyon uh, 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 rágerjedtem a dobro vagyis a rezonátoros gitárokra, nem is a dobro és uh, most egy kicsit így elviszük ilyen, ilyen rock blues felé, a dalokat, úgyhogy egyre többet használom most ezt a hangszert, úgyhogy az újdal is ilyesmi lesz, lesz, ilyen ilyen szlájdozós, ilyen ilyen blúzos hangulat. Van már ilyenünk, de de most egy picit megint úgy, úgy úgy ez a rock blues ez izgat, meg meg kicsit banjo használat, stb., úgyhogy most így ezek lesznek. Nagyon sok, azért is gondoltam erre, mert nagyon sok, persze, egy koncerten végig, végig akusztikus gitározom, és azért, azért az egyfajta hangzás, amit persze lehet színesen is csinálni, de az mondjuk ilyen egy, óra, egy óra, egy és egy nejed órás koncerten azért ugye az emberek emberek így megunják, hogy jó, azért jó lenne már valami kis egy, egy másik hang a fülünkbe, és lesz többször, többször ilyen hangszerváltás. Lili is most már hangszeres lesz egyébként a, a koncerteken, Úgyhogy két hangszerrel
2: fogjuk. Hát Okulele, a, meg az is. egy kicsit elkezdtem már gitározgatni, az mm. még túlzás, hogy játszok rajta. Ki a tanárod? Hát, <gül> itt mellettem. Meg, meg a zongora. Tehát, hogy tényleg szeretnénk azt, hogy, hogy amikor a duóval jelenünk meg, akkor azért ne unják halára magukat az emberek, hogy tényleg ugyanaz a hangzás van végig. Úgyhogy szeretnénk így színesíteni egy
0: kicsit. Úgyhogy több hangszer meg fog
2: Nem. szólalni?
1: A zenész létben, ugye ez a három összetövőről is beszéltetek, hogy a, a próbák folyamata, amikor a dalok kialakulnak, aztán a koncertek, amikor ezt élőben előadjátok, meg a stúdió, amikor rögzítitek. Ti melyiket szeretitek? Vagy mindegyik élvezetet okoz?
2: Hát én úgy vagyok igazából, hogy a stúdió előtt én, én nagyon izgulok. Nem tudom, hogy miért. Tényleg? Igen. Igen, mert akkor így nagyon kritikus az ember. Tehát koncerten sok minden úgy, úgy nem jön át szerintem. Tehát, hogy ott az embert viszi a, a hév, igen, és ha most az a hang az ott nincs, ott pontosan akkor se érdekel senkit, mert mindenki elfelejti a következő pillanatban. Én ja,
1: ott egy maximalista vagy.
2: Igen, és amikor így meghallom, és akkor azt hallom, hogy ott egy negyed hangot valami nem stimmel, és hogy ezt nem úgy kellett volna, nem úgy kell elnyújtani, akkor, akkor ki tudok bukni. <gül> De szerintem te is hasonlóan én vagy, koncerten, nem? Hát
0: Én koncerten úgy vagyok, hogy a lúp miatt, a lúpolás miatt nekem viszonyúan kell figyelni, mert hogy egyszerre van, amikor három sávon lúpolok, vagy tempót lúpolok fel, akár szájdobbal, vagy, vagy csörgővel. Tehát annyira, annyira figyelnem kell, hogy, hogy muszáj pontos legyek, hogy minden, hogy ott annyira nem tudok úgymond felszabadulni, mert nagyon kemény meló. De a stúdiót viszont azt nagyon élvezem, amiatt, hogy, hogy olyan nagyon, nagyon szeretem azt benne, ahogy így épülnek egymásra a dolgok, és ahogy így egyre jobban hallom meg, és akkor jönnek igazán az ötletek. Tehát azért egy nagyon nagy ötletelős dolog, azt, azt, azt mondjuk imádom. Koncertezni is nagyon szeretek, de az melósabb.
1: Mm-hmm. Mennyire használjátok a közösségi médiumokat? Van-e weboldalatok, vagy Facebook oldal? Kommunikáltok-e a, a közönségetekkel, és mennyire fontosak a visszajelzések? Mm-hmm.
2: Hát van weboldalunk, egy kicsit ugyan el van most hanyagolva sajnos, úgyhogy ezzel nem annyira foglalkoztunk az utóbbi időben, viszont Facebookon ott, ott rendszeresen megosztjuk az új tartalmainkat, meg mindenkivel nagyon szívesen beszélgetünk, ha bármiféle kérdése van, úgyhogy meg ugye van YouTube csatornánk is, úgyhogy ezeken a fórumokon megtalálnak minket.
1: Akkor uh-huh. meg lehet benneteket találni. Igen. Uh-huh. A beszélgetés egy korábbi pontjám, hogy említetted, hogy tanítasz is. Most szeretném, hogyha erről beszélünk egy kicsit. Mondtad, hogy tanítvány is vagy, hiszen gitározni tanulsz, Lalától, de neked van egy énekiskolád, és van sok növendéked, és nagyon-nagyon jókat hallottam, hogy milyen, milyen elképesztő eredményekkel és milyen hangulatban zajlanak nálad az órák. Mesélnél erről?
2: Persze. Igazából én eredetileg nem terveztem, hogy tanítani fogok, úgy indult az egész, hogy még zeneiskolába hívtak el helyettesíteni egy-két évre, és akkor ott rájöttem, hogy hú, ez nem is olyan rossz dolog, meg hogy én ezt igazából élvezem is, meg nagyon sokat fejlődök által én is. Mert ugye utána nézek dolgoknak, én is megtanulom azokat a dalokat, és, és tehát nagyon megszerettem, viszont úgy éreztem, hogy ez az isko- iskolai rendszer, ez annyira, annyira kötött, és annyira nem tudok kizárólagosan csak a tanítással foglalkozni, hogy aztán úgy döntöttem, hogy akkor ezt inkább magánúton fogom folytatni, és hát nem is gondoltam volna, hogy így azonnal így szinte 30 növendékem lett, ahogy ott hagytam az iskolát, tehát ott, ott tartottam már, hogy így hú, hát ezt így kicsit visszat kell venni, mert nagyon jó érzés, hogy tőlem akarnak tanulni, de, de semmi másra nem volt időm a tanítás mellett, és igazából én annak a híve vagyok, hogy nem lehet általánosítani, és nem lehet mindenkinek ugyanazt a tananyagot leadni, hanem egy kicsit pszichológusnak is kell az egészbe, és rá kell hangulódni arra a másik emberre is, és, és megérezni az ő elakadásait, mert ugye a, az éneklés az egy nagyon intim bensőséges dolog, és, és ezt nem lehet a lélek nélkül tanulni igazából. Úgyhogy most is tanítok jelenleg, sokkal kevesebb számban, de egyébként nem is baj, mert most az tényleg az már nagyon-nagyon sok volt, meg ugye baba mellett azért. És már máshol van a fókusz.
1: Szerinted bárkit meg lehet tanítani, énekelni bizonyos szintig?
2: Bizonyos szintig, igen. De t-
1: Nincs-e, hogy botfülű ember?
2: Van, volt olyan tanítványom, aki, aki elég komoly nehézségekkel küzdött, mert, mert nem hallotta például azt, hogy, hogy tisztán el e vagy sem, vagy hát nagyjából érezte, de nem volt teljesen ott a hangja, és nála is sikerült elérni pozitív dolgokat, mert elkezdtünk szolmizálni. És a szolmizálás által sokkal jobban kitisztult a hallása is, meg a hangja is. Tehát, hogy most nem azt mondom, hogy mindenkiből énekes lesz, de hogy egy alapszinten szerintem igenis meg lehet tanulni.
1: Mi a véleményed egyébként az iskola, iskolai Mert Nekem ez versőparipám, nekem az édesapám szakos és történelem szakos tanár volt, és, és sokat beszélgettünk erről. Meg amikor én általános iskolában Gibi bejártam, akkor még heti két ének óra volt, most nem tudom, egyáltalán van hát, Tehát az, hogy tudom, mondják azt, hogy Bartók véle, meg Odály Zoltán hazája, és hogy az ember belehalgat egy rádióban, nem a beatbe, mert itt jó zene szól, de hát azért néha elkeserítő eredményeket hallunk. Neked mi a véleményed igen. erről? Hát
2: én igazából, tehát én nem, nem úgy tanítottam én neked, hogy egy egész osztályt, tehát az teljesen más tud lenni, és én se hallottam ezekről túl sok jót sajnos, mert, mert nagyon szárazon tanítanak, sőt, igazából nem is tanítanak, hanem ez szükséges rossz. Igen, igen. Leadja a tananyagot, és akkor valahogy megpróbálja túlélni az órát. Tehát ez, ez annyira igen, nem szerencsés. Tehát én azért viszont szerencsés voltam, hogy tényleg én úgy, úgy tanított taníthattam a intézményben, hogy ott, ott olyan gyerekek jártak, akik kimondottan éneket akartak tanulni, tehát ott is egyesével foglalkoztam a, a növendékeimmel, tehát hogy azért, az, azért nem, nem olyan, mint egy, mint egy ilyen nagyobb csoportot, olyanokat is tanítani, aki, aki a hátak közepére kívánja ugye az énekórát sajnos, úgyhogy, úgyhogy azt nem is tudnám <gül> csinálni.
1: Hogyha össze kéne hasonlítanod, hogy melyik jelent katartikusabb élményt, az, amikor mint tanár érsz el egy növendéknél egy hatalmas sikert, vagy az, amikor a lábad előtt a tenyeredből leszik a közönség a koncertelem?
2: Fú, ez, ez nagyon érdekes kérdés, mert, mert azért megváltoztam szerintem. Tehát, hogy én, én régen mindig úgy gondoltam, hogy színpad, és hogy azt nagyon-nagyon jól akarom csinálni, és hogy semmi más nem érdekel, ez most is azért megvan, mert nagyon fontos nekem az éneklés, meg mint előadó művész szeretném folytatni és a karrieremet mindenképpen. Viszont nagyon sokat adott nekem a tanítás, úgy érzem, és, és, és nagyon jó kapcsolatok alakultak ki ezáltal, és, és én is érzem azt, hogy ők is fejlődtek, meg én is sokat fejlődtem magamhoz képest, úgyhogy úgy, hogy nekem ez így nagyon balanszban van, tehát hogy egy egyensúlyban van ez a két dolog.
1: Uh-huh. Van olyan tanítványod, aki a pályát választotta? Tehát...
2: Mm, most így végig gondolom. Van olyan, igen, aki, aki énekesnő. Muzsnyai Márti például. Közös kedves barátunk. Igen, igen, igen <gül> Szia Márti. <gül> <gül> igen, nekik egyébként most, most uh, debütált az új zenekaruk, interurbán néven. Úgyhogy kis reklám. <gül>
1: <gül> Lali, te... Ahogy elmondtad, autodidakta módon kezdtél a barátoktól, meg a szomszéd fiútól tanulni, aztán később hogy alakult ez, vagy szerinted kell ahhoz tanárhoz járni, hogy egy hangszeres jártasságot az ember megszerezzem? Vagy ez megszerezhető saját magadtól is? Szerintem
0: én most úgy gondolom, hogy hogy az elengedhetetlen, hogy hogy előbb-utóbb el kell jutni egy tanárhoz. Tehát nagyon sok, az én es, csak az én esetemet tudom példának mondani, hogy nagyon sok mindent elestem a a srácoktól, meg kazettáról fülelve, 48-szor visszatekerve leszedni egy szórót, vagy nem? valami. Igen, igen, nagyon. Úgy, főleg, olyan, főleg úgy, hogy, hogy vannak olyan hangok, amit ki se hallasz rendesen, mert elfedi egy cintányér, vagy valami, akkor, akkor így, vagy a felvétel olyan, és akkor ki kell találni kb. hogy hol, kb. mi lehet ott. Tehát sok ilyen van. Viszont, viszont az ember nem tudja ilyenkor pontosan, hogy, hogy, hogy úgymond mit játszik. És én is így voltam nagyon sokáig, hogy, hogy egy csomó mindent játszottam, de nem tudtam, hogy az konkrétan micsoda. És hogy ehhez el kell, ezért kell elmenni egy tanárhoz, aki szépen adja fejbe, rendbe rakja a dolgokat, hogy ja, persze, te ezt is játszottad, azt is, igen, igen, ez is megvan, az is megvan, az is megvan, az nem egész pontos. És akkor, és akkor ami úgy van, az korrigálja, és nagyon fontos szerintem az elméleti tudás, tehát minden, mindenképpen. Én a mai napig járok egyébként. Ö, nagyon szeretem. Szóval, szóval mindenképpen a, a mai
1: napig jársz tanárhoz? Járok, persze, járok. Mm-hmm. járok. És én Én nagyon. Azt tudom, hogy, hogy a jazz irányába is kutakodsz, hiszen, hiszen el lehet mondani, hogy, hogy kinél tanulsz most, hogy kivel gitározol együtt. Igen, a
0: Gézához járok, a Fehér Gézához járok. És sokat jelent ez? Nagyon, nagyon szeretem, ahogy ő gitározik, persze. Na, óriási, nagyon sokat jelent és ez egy nagyon jó jazzgitáros, és én igazából jazzgitárra járok hozzá, hogy szeretném megtanulni a jazzgitárolás rejtelmeit, úgymond. Rockzenekarokban nagyon szépen el voltam, tehát nem volt, nem volt gond, de az egy, ez, ez azért egy, mégiscsak egy, egy, egy sokkal összetettebb műfaj, hogy én látom, és, és nagyon érdekes, nagyon izgalmas dolgokat lehet csinálni. Úgyhogy most így ez a mi. <tos>
1: Most nem sokára már a beszélgetés végére érünk. Kicsit beszéljünk az aktualitásokról, hogy talán nem sokára elmúlik ez a járványhelyzet, vagy feloldják az ezzel kapcsolatos megszorító intézkedéseket, és újra elindul a koncertélet, lehet játszani, lehet koncertekre járni. Ti hogy készültök, hogy várjátok ezt az időszakot, az újranyitást?
2: Nagyon várjuk, ugye dolgozunk ezzel az új dalokkal, mert szeretnénk tényleg egy, egy újabb műsorral majd előjönni, meg szerencsére azért már vannak ígéretek, meg megkeres- megkeresések is. Reméljük, hogy ezeket a koncerteket majd meg lehet tartani.
0: Hát még, igen, vannak megkeresések, még kicsit, tehát ilyen kérdőjelesen keresnek meg minket mert még senki sem tudja konkrétan, hogy lesz-e az a fesztivál, vagy nem lesz, De Ceruzával be vannak írva a koncertdátumok, igazából júliusra, augusztusra. Úgyhogy nagyon-nagyon várjuk, hogy, hogy elkezdődhessen valami újra, már nagyon-nagyon hiányzik, úgyhogy.
1: Hát kívánom, hogy minél előbb sikeresen ez, és nagyon köszönöm, hogy bejöttek hozzánk a stúdióba. Lúzikának is puszit küldünk innen. Jó egészséget az egész családnak, köszönjük még egyszer sziasztok. Köszönjük, köszönjük és köszönjük szépen. a meghívást.
0: Ez volt a Beat Korszak, rock történet hangosan. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast. Ez a podcast,
2: a beat saját gyártású sorozata.
0: Beat. beat. Az ütős alternatíva.